0: Мне приятно быть с вами опять здесь, в это утро. И мы продолжаем наше знакомство с разными образами спасения. Мы в самом начале говорили о том, как образно мы можем понять непонятное, как нам нужны какие-то символы для того, чтобы хотя бы чуть-чуть узнать то, что мы не знаем и не можем знать, и как повседневные вещи вокруг нас могут нам позволить кое-что узнать о Боге. А сегодня утром те из вас, которые размышляли над утренними чтениями, утренними историями, вы познакомились с тем, что у Бога есть план А и план Б. План А – это самое лучшее. План «Б» — это то, что ну, не настолько хорошо, но все же лучше, чем ничего. Иногда человек придумывает план «В», которого у Бога нет. И думает, что этот план «В» сработает. Однажды, я не помню, какой возраст это был, но мне точно еще не было шести лет. Мой брат был чуть постарше. Родители возвратились откуда-то, куда они ходили, и привезли нам, принесли, привезли две коробки. Соответственно, купили нам новые игрушки. Мы мальчики, ребята, нам купили машины. Помню, моему старшему брату купили зеленого самосвала, а мне красную пожарную машину. А эти игрушки были большие. По крайней мере, мне кажется, что они были большие, потому что мы были маленькие. И тогда много было игрушек железных. Таких хороших железных. Помните, да, добротные. Таких сейчас нет. Что сегодня игрушка? Нечаянно наступил ногой, и все, ее нету. Ну, вы знаете, такие мы люди. Вот то, что мне дают, даже если говорят, что это самое лучшее, мне кажется, что нет, у него лучше. За чужим забором трава зеленее. И вот зеленый самосвал моего брата был зеленее, лучше, чем мой красный, моя красная пожарная машина. Все-таки, ну что такое пожарная машина? Ну подумаешь, там лестница какая-то, ну подумаешь, там бак какой-то, куда даже воду можно налить. Ну подумаешь, там что-то такое, а вот у него самосвал. Песок насыпь, камешки насыпь, свалить можно. Не понравился мой автомобиль мне. А вот такой бы, как у него. И что делать? План В. Вот если моя пожарная машина сломается, вот тогда точно родители мне купят другую, а я уже попрошу, чтобы был самосвал. Так что надо сделать все, чтобы моя пожарная машина сломалась. Я сначала на ней ездил и аварии делал, то в стенку, то в забор, а у нас забор был такой каменный, но не ломается. Это же машинка прошлого века, это не то, что сегодня. Но ну, не ломается. Стали в нее камнями бросать, не ломается. Стали ее об забор кидать, не ломается. Молоток нашли, начали добивать. Я не помню как, но что-то мы с ней сделали. Добили мы все-таки эту машину. Вот только родители не поняли план «В». Не купили мне больше ничего. Пришлось мне с моим братом по очереди самосвалом играть. У Бога был план А, самый лучший, и был план Б, немножко похуже. И когда Адам и Ева согрешили, план Б включился. А... В чем заключался этот план Б? В конце утренних размышлений там было написано, что у Бога был заранее спланирован агнец закланый. Я хочу прочитать вам об этом из э, Священного Писания. Другой текст, не тот, который вам предлагался э, для чтения. Это первое послание апостола Петра, первая глава. И я прочитаю со стиха 18 по 20. -й. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Вот это был план Б. Это непорочный чистый агнец, закланный за нас. Он был приготовлен еще прежде создания мира, но явился в последние дни для нас. Еще прежде, чем Бог задумал творить ангелов, других жителей миров различных, человека. Бог знал, что Он хочет иметь общение не с какими-то роботами и машинами, в которых программу заложил. И эта программа совсем не такая, как в наших компьютерах разда и зависла. А такая, как у Бога. Если Бог сделал, капитально. Вот как вся Вселенная работает, как часики. Уже сколько? Тысяч. Кто-то говорит, миллионов лет. Пусть будет миллионов, тем лучше. Столько миллионов лет, и, и как часики, да? И ничего не сбивается. Господь не хотел иметь у себя роботов, с которыми общался бы по программе. Вот что заложил, то и выдало. Он хотел общаться с теми, кто разумно, осознанно, сам имея весь набор чувств, сам имея разум, сам имея творческие способности, вдруг создаст что-то красивое в ответ, в ответ на любовь Бога. А человек взял, да и создал что-то не совсем красивое отвернулся от Бога и стал умирать. И Бог в своей любви просто не мог этого вытерпеть. Он источник жизни. Жизни в ней у Его нет, потому что Он Бог. Он сотворил всю эту вселенную жизнь только в Нем. И всякий, кто отходит от Него, уходит от этой жизни. И не будет в нем этой жизни больше. А Бог силой не может притянуть нас. Нет, не потому, что у него сил не хватает, а потому, что он не хочет из нас роботов делать. Он знал это правило, которое мы узнали только не так давно, каждый из нас. Насильно, мил, не будешь. А Бог это знал заранее. И поэтому Он создал вот тот другой план, такой, как мы зачастую рекомендуем людям, у которых взаимоотношения немножечко нарушаются. А ты приложи усилия к тому, чтобы опять его полюбить. Приложи усилия к тому, чтобы опять ему понравиться, чтобы влюбить его в себя. Приложи усилия творческие. Вот так, чтобы Он захотел тебя полюбить. И Бог постарался. Бог постарался сделать так, чтобы мы, мы с вами, захотели Его полюбить. Он нам насильно свою любовь не навязывает. Он просто любит нас. И потому план «Б» начал работать. И потому, когда Адам и Ева оказались ногими, он их одел, хотя одел ценою жертвенного животного, вот этого агнца, который был заклан прежде создания мира. И жизнь пошла в этом мире. У Адама и Евы родились дети, Каин и Авель. И вот мы читаем эту историю про Каина и Авеля, Бытие 4 глава, с 1 стиха. Адам познал жену, Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала, «Приобрела я человека от Господа, а еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». И призрел Господь на Авеля, и на дар его Анакаина, и на дар его не призрел. Вот интересная история. Бог сотворил Адама и Еву. Бог дал им заповедь. «Не ешь от другого дерева, вот от этого, от этого конкретного дерева». Они эту заповедь нарушили. Смерть вошла в человечество. В ответ на эту смерть Бог дает обетование, что семья жены поразит змея в голову. И в ответ на все это, в ответ на потерю своей чистоты Бог дает Адаму и Еве одежды кожаные. И нигде ничего не сказано, что надо делать. По крайней мере, мы в первых трех главах бытия не читаем больше никакого повеления. И тут вдруг в четвертой главе мы видим, э, каин земледелец приносит дар Господу от плодов земли. Он благодарит Бога. У него есть плоды. Земля дала свой урожай, он берет этот урожай и приносит Господу. А Господь не согласен. Вот Авель, он со стадами, он взял от стад, тоже от урожая своего от стад, от первенца своего из ягня, и принес Господу. Господь принял, а вот от Каина не принял. Почему? Иногда мы задумываемся, а где вообще-то справедливость? Ну вот если бы ты, Господи, сказал мне четко и конкретно, мне, пожалуйста, яблоки не приноси, мне только ягненка приноси. Мы не читаем, чтобы он этого сказал. Он не принял у Каина. Почему? Библия не говорит абсолютно все. Библия не описывает слона полностью для тех слепых, которые его пытаются потрогать, пощупать. Но тем не менее, между строк мы можем прочитать то, что там написано. Более того, книга Бытия была написана уже Моисеем для евреев, которые знали устную историю этого всего, на протяжении многих лет. Они передавали из уст в уста, по наследству, все то, что происходило. И поэтому, когда Моисей писал об этом, он писал как людям знающим, как тем людям, которые уже знали, что такое жертвоприношение и для чего, которые имели опыты с Богом, послушание и непослушание. И по этой причине когда мы вчера, размышляя об одежде, задали вопрос, а откуда одежда, мы могли смело сказать, что там между строк написано, что Бог принес ягненка в жертву за грех Адама и Евы. Мы это сразу могли сказать. Мы его там увидели, правда? Хотя там не упоминается ни ягненок, ни жертва, но мы это увидели. И это была та заповедь, которую должен был знать Каин. И Каин должен был знать, что этот ягненок, которого приносят в жертву, он символизирует того агнца, закланного прежде сотворения мира, который должен будет умереть за грехи людей, как исполнение плана «Б». А Каин смотрит на все это и говорит, «А мне это не нравится. Ну, если я решил выращивать фрукты и овощи, то почему я сейчас должен идти к своему брату и выпрашивать у него, выменивать у него, покупать у него этого ягненка? А что, у меня моих даров мало?» А что они плохие? Смотри, какие красивые. Так это же благодарность моя. Так это же я приношу Господу самое лучшее. Это же я из любви к Господу. В конце концов, Бог создал меня творческим. Вот я творчески подхожу. Сегодня многие люди хотят подходить к поклонению Богу творчески. Так как им нравится так как им удобно, как им хочется. При этом они даже не замечают того момента, когда они в угоду себе прикрывают свои негативные качества. Но не хотелось Каину унижаться перед своим братом и просить у него покупать у него, выменивать у него ягненка. «Я же старший! Я же лучший!» Сегодня некоторые сказали бы, «Я же вегетарианец!» Это я так, к слову. То есть, иногда мы пытаемся даже самих себя обмануть тем, Почему я не хочу делать то, а делаю вот это? Мы самих себя хотим убедить, что я это делаю из лучших побуждений. Хотя на самом деле, кто-то там внутри, знающий нас прекрасно, Дух Святой, немножечко так обличает нас. А мы говорим, нет, это у нас план «В». И если я его представлю Богу, Бог обязательно со мною согласится. Не получилось. Господь не принял жертву Каина. И он объяснил, почему. Пятый стих. «А на Каина и Надар его не презрел». Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Господь Каину: Почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Вот в чем дело. Грех у дверей. Мы все согрешили. Мы все лишены славы Божьей. Мы все ушли от Бога. Проблема человечества в том, что Бог – источник жизни, любви, добра, всего самого лучшего. Но как только мы отошли от Бога, у нас уже этого источника нет. Мы как то веточка, которая отрезана от дерева, она еще некоторое время, может быть, живет, даже почка распустилась немножечко у нас на глазах. Даже э, тот плод, который был недозревший, он вроде бы уже дозревать стал. И кажется, там жизнь есть в этой веточке, которую мы отрезали, принесли в дом. Но она увяла. Потому что жизни там все-таки нет. Там есть смерть. Просто она наступает постепенно. Каину казалось, что в нем есть жизнь. Но у его дверей грех лежал. И когда Бог сказал, но ты господствуй над ним, то есть только один метод, как можно господствовать над грехом. Я его прочитаю из Слова Божьего. Пусть Господь скажет, что это за метод. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава. С первого стиха я читаю. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». То есть давайте мы вот этот грех свергнем в себя, будем господствовать над ним. «И с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, как взирая на начальника и совершителя веры и Иисуса» который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не до крови сражались, размышляя о Христе, взирая на этого Агнца закланного. Вот каким образом единственно по Божьему плану Б можно победить грех, когда я взираю на Агнца закланного, Сегодня для меня Агнец закланый в прошлом. Сегодня я смотрю на историю и вижу Христа на Голговском кресте, и вот Он – Победил. А тогда, в жизни Каина, он еще в будущем, впереди не было Голгофского креста, впереди был алтарь, на который приносили ягненка. И взирая на этого жертвенного ягненка, он мог верою видеть будущего Иисуса Христа на Голгофе. Это единственный метод, как можно господствовать над грехом. А Каин решил, что он может это сделать лучше и проще, принеся яблочки до да огурчики. Это был его метод, но он не сработал. Господь, когда устанавливает что-либо, и говорит, каким образом можно что-то сделать, он ожидает, мы уже об этом говорили, послушание. Послушание в первую очередь. Затем принятие его метода. Это второе. И затем он желает нас учить. В Священном Писании есть несколько историй, поучительных историй, которые говорят примерно о том же, Давайте мы здесь же в книге «Бытие» откроем 22-ю главу. 22-я глава. И я прочитаю несколько стихов от начала, с первого стиха. «И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. Вам известна эта история. Господь продолжает говорить людям в образах и в символах. Господь желает, чтобы люди поняли Его, поняли, какое спасение Он приготовил для нас. И Он говорит, возьми своего единственного, которого ты любишь, и пойди. И Господь ему указал далекое место на четыре дня пути. Три дня они идут. Три дня у Авраама есть время для того, чтобы размышлять, что Господь от него хочет. Три дня у Авраама было для того, чтобы сказать Богу, нет Господи. Ты хочешь от меня слишком много. Нет, Господи, я не готов платить такую цену за мою любовь к Тебе. Я не готов, Господи, отдать мое любимое, мое все, ради того только, чтобы наши с Тобою отношения возродились, возвратились к тому, какими они были или должны были быть изначально. У Авраама было это время, и Авраам размышлял, и Авраам, скорее всего, много молился. Они днем шли, а ночью спали, и где-то там в пустыне, все вместе. Я не знаю, спал ли Авраам. Наверное, я спал, чтобы были силы, чтобы идти, но все-таки он много молился. Много беседовал с Богом, пытаясь понять Бога, пытаясь найти, может быть, план В, уйти от того, что Бог предложил ему. Вот он уже три дня позади, остался последний день. Они уже вдали видят эту гору Мария. Уже Авраам оставляет всех остальных, Исаак, наверное, тоже всю дорогу думал. Он смотрел по сторонам, их было четверо в начале, а сейчас их осталось двое. Отец, а кто Агнец? А Бог усмотрит. А что, если Бог усмотрит то, что мне не нравится? А что, если Бог усмотрит то, к чему я не готов? А что, если Бог усмотрит такую цену, которую я не могу заплатить? Господь усмотрел, вы знаете. Господь, хотя сказал Аврааму, принеси мне во всесожжение сына твоего, единственного которого ты любишь, но он остановил руку Авраама в тот самый момент, когда Авраам уже практически сказал, «Господи, я для Тебя готов на все». Тогда Господь ему дал понять, что Он, Бог, за меня, за вас, за каждого из вас, готов на все. Вот только не было никого другого, кто остановил бы руку Отца, небесного, занесенную над Голговским крестом. И когда Иисус Христос там на Голговском кресте возвал, ⁇ Отче мой, отче мой, для чего ты оставил меня? ⁇ В ответ была только темнота и землетрясение. И больше ничего. Это был Божий план Б, который не подразумевал плана В. Хотя и Иисус в Евсимании молился, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Сегодня, когда мы думаем о тех, все всесожжениях, которые совершались в древности, мы сейчас этого не делаем. Может быть, для большинства из нас сегодня даже немыслимо, чтобы мы своей рукою отняли жизнь чего-либо живого, ну, скажем, больше, чем муха или комар, который нас беспокоит, да? Может быть, мы сегодня не мыслим того, чтобы я сейчас взял и свою рукою лишил жизни ягненка, теленка, козленка или даже пары голубей, которые приносились в жертву всесожжения Господу. И поэтому для нас это как-то немного далековато. Но Господь вот этими образами и примерами желает нам показать Показать с одной стороны свою великую любовь Свою готовность Нет, не то что готовность Что Он уже это сделал Отдал самое драгоценное во всей вселенной Ради меня и тебя Это первое И второе то, что я хотел бы, чтобы мы поняли. Наш план В нам не поможет. Мне родители не купили новую машинку, когда я по своему убеждению разбил старую. Нет, не старую, тоже новую, но которая мне не понравилась. Когда Каин сказал, я не хочу ягненка приносить, я принесу наилучшие плоды, Господь сказал, нет, не сработает. Потому что для Бога вопрос послушания – это единственный вариант, единственный метод, единственный путь восстановления отношений. Вопрос послушания стоял в начале у Адама и Евы, вопрос послушания стоит до сих пор. И поэтому мы всегда на любой вопрос пытаемся найти ответ в Священном Писании. «Так говорит Господь, так написано». А если не так, тогда, может быть, не стоит на это обращать внимание. А если не так, то кто бы это ни сказал? Это, скорее всего, не так. Потому и апостол Павел в свое время говорил людям, а вот те были благомысленнее, потому что они проверяли по Писанию, точно ли это так. Когда мы смотрим на Священное Писание, мы находим, что оно говорит нам о нашем спасении. Евангелие от Иоанна, первая глава, и стих 29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сегодня мы можем сказать, взирая на него, «Вот агнец Божий» который взял на себя грех мира. И поэтому я хочу следовать за Ним. Я хочу получить от Него Его одежду праведности. Я хочу получить от Него Его жизнь вечную, которую Он поменял на мою жизнь смертную. Я хочу быть с Ним всю вечность, чтобы там благодарить Его за спасение всеми возможными творческими методами, какие у меня будут там, безграничные, там, когда я уже буду спасен. Я думаю, что это и ваше желание. Поблагодарим Господа за это. Господь наш, Ты оставил нам образ спасения Твоего, образ жертвы всесожжения, которую ничем не заменить, потому что Сына Твоего нельзя ничем заменить. Ты оставил нам урок послушания только так, как Ты говоришь, и никак не иначе потому что только послушание есть ответ греху. Господи, помоги нам быть послушными Тебе. Помоги нам вникать в Слово Твое и знать волю Твою. И даруй нам желание исполнить, чтобы однажды мы могли встретиться с Тобою, и у Тебя было желание взять нас в вечное Царство Твое. Во имя Христа молим. Аминь.